0: aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, Doch nur schweigen umgibt mich. Du aber, du bist der Heilige. Du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Eltern. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Aber ich bin ein Wurm, kein Mensch mehr. Ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen? Dann soll der ihn auch retten. Dann soll der ihn aus dem Elend reißen. Schließlich ist er ja sein Freund. Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, dahingeschmolzen in meinem Innern. Trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge klebt mir schon am Gaumen. So bettest du mich in den Staub zu den Toten. Schon zähle ich alle meine Knochen. Sie aber schauen zu, sie gaffen mich an. Schon verteilen sie meine Kleider unter sich und werfen das Los über meinen Mantel. Doch du, Herr, Bleib nicht fern von mir, du bist meine Stärke, hilf mir schnell.
1: Ja, der Psalm 22 ähm, kommt nicht von ungefähr mit einer großen Bedeutung auf uns zu. Jesus selber hat ihn im Grunde genommen zitiert, denn er sagt am Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man kann das interpretieren als äh, die Verlorenheit eines Menschen angesichts des Todes. Man kann es aber auch sehen als ein Hinweis auf einen Psalm. Und es war in der rabbinischen Tradition, war es üblich, da ja alle, im Grunde genommen, alle Psalmen auswendig konnten, dass man einfach nur den ersten Satz, die ersten zwei Sätze von einem Psalm zitierte und dann wussten alle natürlich schon genau, äh, welcher Psalm das ist. Und wenn Jesus also, der um Atem ringt, weil am Kreuz kriegt man schlecht Luft, äh, sozusagen einen Hinweis geben möchte, auf wie er mich, sich fühlt und was in ihm vorgeht, da zitiert er sozusagen nur den ersten Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und alle die, die den Psalm 22 kennen, wissen genau, was damit gemeint ist. Es gibt in allen vier Evangelien gibt es einen Bericht über die Kreuzigung. Und äh, sie unterscheiden sich ein bisschen. Es gibt an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich werde heute ein Stück lesen aus äh, der Geschichte der Kreuzigung, so wie es Johannes berichtet. Und ich komme zu meinem ersten Textstück. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und befahl, ihn zu kreuzigen. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt der Ort Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere. Auf jeder Seite einer. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand Jesus der Nazorea, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Aufschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes beschwerten sich bei Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und da komme ich zu meinem ersten Gedanken, nämlich dieser Titel, der König der Juden. Pilatus schreibt das in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Das sind die Sprachen, die damals zur Wahl standen in Palästina, die irgendjemand sprechen musste. Hebräisch, weil das die Sprache aller Juden war. Lateinisch, das war die römische Besatzungsmacht, das war sozusagen die offizielle Sprache und dann gibt es so viele Leute östlich des Mittelmeers, die die unterschiedlichsten Sprachen sprechen und die Sprache, die alle verstehen und mit der alle irgendwie sich einigermaßen verständigen können, ist Griechisch. Wenn Pilatus also auf dieses Kreuz drauf nageln lässt in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch dann macht er damit deutlich, ich will, dass wirklich auch noch der letzte Depp versteht, was hier passiert. Niemand soll an diesem Kreuz vorbeigehen und nicht wissen, worum es geht. Und worum geht's? Ich, Pilatus, habe euren König gekreuzigt. Warum ist Pilatus das so wichtig, dass das da steht? Ich, dass es deutlich wird, ich habe den König der Juden gekreuzigt. Ganz einfach, weil Pilatus beleidigt und sauer ist. Er hat einen Machtkampf verloren. Die Juden haben ihn dazu gebracht und gezwungen, die Pharisäer und Hohenpriester, einen Mann zu töten, den Pilatus nicht töten wollte und auf alle Fälle nicht vor dem Passafest töten will, mit dem Risiko eines Aufstandes. Aber sie haben ihn an seiner empfindlichen Stelle gepackt, nämlich daran, dass er nicht so eine gute Beziehung zum Kaiser hatte, Und haben gesagt, wenn du das nicht machst, werden wir dem Kaiser melden, du unterstützt Rebellen. Und da konnte Pilatus nicht mehr anders, als er musste ihn kreuzigen. Das heißt, Jesus ist, wenn man das mal so sieht, eigentlich das Opfer eines Machtspielchens geworden. Eines Machtspielchens zwischen einem hohen Priester und seinen Schriftgelehrten und einem römischen Politiker, der um seine Karriere bangt. Und in diesem Geschacher verlieren halt hin und wieder mal Menschen das Leben. Was wir davon lernen können ist, Politik hat eine große Macht. Und Politik hat auch Macht über diejenigen, die sich gar nicht so für Politik interessieren. Aber irgendwie kann man immer zwischen die Mühlen geraten und kann auf einmal schlechte Karten haben. Darum ist es für uns als Christen wichtig, dass wir wahrnehmen, was politisch in unserem Land läuft. Wir sind in einem ganz besonderen politischen System. Wir sind in einem politischen System, wo wir sogar aufgerufen sind, mitzuarbeiten, mitzuhandeln und mitzuwählen. So ein normaler, Jüdischer Bürger, der konnte nichts für die Politik des Kaisers. hatte in keiner Art und Weise Möglichkeiten auf die Politik des Kaisers Einfluss zu nehmen. Der konnte zu Recht sagen, was die da oben machen. Aber wir können es eigentlich nicht. Wir tun es uns ganz oft. Und es ist auch nicht so einfach. Aber es ist anders. Jesus ist anders ein Opfer der Machtspielchen geworden. Und wir sollten daraus lernen, wir haben Verantwortung für unsere Stadt, für unser Bundesland, für unser Land und für Europa. Das ist allerdings ein Gedanke, der für die Anhänger Jesu schwierig zu verdauen war. Dass das, was am Kreuz geschehen ist, einfach nur dumm gelaufen ist, weil irgendwelche Politiker sich nicht einig geworden sind. Und dass Jesus, der Sohn Gottes, das Opfer eines Ränkespiels geworden ist, das passt gar nicht in das Denken der Jünger, denn wo ist da die Allmacht Gottes? Darum suchen die ersten Christen, die Anhänger Jesu, nach Hinweisen, was es noch für eine Bedeutung in dem Kreuz geben kann dass es noch etwas gibt, was größer ist und was viel mehr auf Gott hinweist, als einfach nur, dass Pilatus und der hohe Priester sich letzten Endes irgendwie einig geworden sind, einen abzuservieren. Und darum suchen sie im Alten Testament nach Hinweisen, die ihnen verständlich machen können, was passiert ist. Und tatsächlich, sie finden die eine oder andere Bibelstelle, die ihnen die Situation ein bisschen erklären kann. Ich lese ein Stück weiter. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das zerschneiden wir nicht, wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll so ging in Erfüllung, was in der schreiligen Schrift steht. Sie verteilten meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Hier finden wir jetzt einen ersten deutlichen Hinweis auf Psalm 22, in dem es heißt, schon verteilen sie meine Kleider unter sich und werfen das Los über meinen Mantel. Ihr seht also, dass das Zitat, das Jesus benutzt, Psalm 22, sehr genau seine Situation beschreibt. Es ist nicht einfach, so eine Kreuzigung zu machen, weil ähm, normalerweise zieht sich so eine Kreuzigung, weil du stirbst nicht davon, dass du Nägel in den Handwurzeln hast. Das heißt, die Soldaten, die die Aufgabe haben, jemanden zu kreuzigen, wissen, dass sie unter Umständen ein, zwei, drei, vier Tage an diesem Kreuz sitzen müssen, aufpassen müssen, dass keiner den Menschen klaut oder befreit, müssen sich das Gejammere, Gehuste, Gestöhne von den Menschen am Kreuz anhören. Das ist kein schöner Job, auch für einen römischen Soldaten nicht. Und ich denke mal auch, dass sich kein römischer Soldat um sowas reißt. Nicht, dass sie zu zimperlich gewesen wären, sondern es ist einfach kein schöner Job. Und deswegen um sozusagen ein bisschen extra Belohnung und Motivation zu geben, gehören die letzten Besitztümer, die so ein zum Tode verurteilte, hatte, den Soldaten. Naja, und weil es langweilig ist, äh, spielt man halt irgendein Würfelbecherspiel darum. Das ist die Situation, die wir uns vorstellen. Über dir hängt einer, der jämmerlich verreckt und du machst ein Glücksspiel um seine Klamotten. Naja, wenn du dich dran gewöhnt hast, Krieg nimmt einem viel Mitleid. Und wenn wir in die Kriege dieser Welt gucken, ist es in jedem Krieg so, dass Soldaten und Kämpfer und Kämpferinnen Dinge getan haben, die man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Krieg ist nicht edel, nicht heroisch, sondern Krieg verroht. Und die Menschen, die in den Krieg ziehen müssen, nehmen Schaden an ihrer Seele. Das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit lernen können. Und es findet sich noch eine weitere Schriftstelle aus Psalm 22. Ich lese weiter. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren da Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter dort stehen. Neben ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, Frau, sieh doch er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, sieh doch, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet war, damit in Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand. Sagte er, ich bin durstig. Und auch das wiederum erinnert an Psalm 22. Trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle. Und die Zunge klebt mir schon am Gaumen. So bettest du mich in den Staub zu den Toten. Und hierin finden die Jünger einen Hinweis auf diesem Psalm. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, sagte er, jetzt ist alles vollendet. Er ließ den Kopf sinken und starb. Ja, Jesus starb relativ schnell. Das liegt daran, dass er an dem Abend oder in der Nacht oder am Freitagmorgen ausgepeitscht worden ist und äh, nach Römerart. Und äh, die Römer peitschten Menschen so aus, dass man oft nach wenigen Peitschenhieben schon die Rippenknochen sehen konnte. Viele Menschen starben schon bei der Auspeitschung. Das heißt also, Jesus war körperlich schon massiv geschwächt durch den Blutverlust, durch diese Auspeitschung. Von daher passt es also zu dem Setting, was wir gehört haben, dass Jesus im Gegensatz zu den beiden anderen Männern, die ihn am Kreuz hingen, so schnell starb, weil er aufgrund des Blutverlustes geschwächt war. In einem anderen Evangelium wird berichtet, dass er auch gar nicht die Kraft hat, das Kreuz bis zu der Hinrichtungsstätte zu tragen, sondern dass er darunter zusammenbricht und man jemand anders holen muss, äh, der das Kreuz trägt. Das passierte den Römern öfter, aber das war kein Problem, weil die Soldaten berechtigt waren, jeden x-beliebigen Bürger, der gerade ihnen in den Weg kam, äh, den zu zwingen, das Kreuz für den äh, Verurteilten zu schleppen. Von daher ist auch das eine Sache, was aus den anderen Evangelien spricht, was diese Sache unterstützt, dass Jesus im Grunde genommen schon fertig war, bevor die Kreuzigung anfing und er deswegen so früh starb. Und trotzdem, und das ist das Bemerkenswerte, hat Jesus immer noch seine Menschlichkeit. Er sorgt dafür, dass seine Mutter einen Sohn hat. Was bedeutet, ihre Rente ist sicher. Während das für uns vielleicht nicht ist, sorgt Jesus dafür, dass seine Mutter ausgesorgt hat, dass er jemand ist, der sich um seine Mutter sorgt. Mit dieser Verbindung, dass eine Mutter einen Sohn findet und ein junger Mann eine Mutter findet, sorgt er dafür, dass diese beiden Menschen besser und leichter durchs Leben kommen. Jesus organisiert also angesichts seines eigenen Todes unter Schmerzen noch die Altersvorsorge seiner Mutter. Und dann, nachdem alles erledigt ist, nachdem die Dinge geschehen sind, die im Psalm 22 beschrieben sind, nachdem für seine Mutter gesorgt ist, nachdem gesorgt ist für seinen Lieblingsjünger, kann er loslassen. Und er lässt los mit den Worten es ist alles vollendet. Lass uns nun so das Lied singen, Für mich an dein Kreuz.